0: Een echte win-winst. En als jij deze aflevering luistert op de dag of in de week dat hij uitkomt... ben ik bij Tony Robbins in Palm Beach, Florida. Op zijn grote event Date with Destiny. Zes dagen lang aan de slag met ja, het creëren van je toekomst. En ik ben groot fan van Tony Robbins. Ik was twee keer op UPW, Unleash the Power Within... Het zijn um, kennismakings-event en wat mij betreft echt een aanrader. Dus als je daar een keer heen kunt, doe dat. En ik was één keer op, één keer op Business Mastery en nu, nu dus op uh, Date with Destiny. En uh, ja, ik ga jullie er vast wel een keertje wat over vertellen. Mocht je Tony Robbins niet kennen, Tony Robbins wordt vaak gezien als een motivatie uh, Maar hij is zoveel meer dan dat... Ik, ben, ik vind Tony Robbins echt heel goed. Hij is wel een beetje mijn guru. En voor mij is hij de allerbeste trainer en inspirator... op het gebied van persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Ik vind oprecht dat als iemand verstand heeft... van het creëren van je eigen succes, dan is Tony Robbins dat. En daar gaat deze podcast gaat daar ook over. Deze aflevering gaat over... Eigenlijk het managen van hoe jij je voelt, zodat jij de resultaten kunt creëren die jij wilt, wilt creëren. Van Tony leerde ik dat je invloed hebt op hoe je je voelt. Hoe je erbij zit, je gemoedstoestand of in zijn woorden je state. En het managen van je state is een van de... Ja, belangrijke dingen in zijn visie, in zijn opleidingen en zijn trainingen. En hij doet natuurlijk nog veel meer dan dat... maar state management staat bij hem wel op één. En dat is waarom je in zijn trainingen ook altijd beweegt. Hij zegt, als je wil leren... dan kan dat niet als je lichaam in slaap valt. Leren betekent ook bewegen. En um, je moet je lichaam activeren en alert houden en in beweging zetten. Dus daarom wordt er gedanst bij Tony Robbins. En heel veel mensen vinden dat heel stom. Waarom ga je met duizend of tienduizend mensen lopen dansen? Maar het doet iets met je state. Het geeft je energie. En als je energie hebt, dan leer je veel makkelijker. Dan neem je meer op. Dus um, ja, state management, dat is echt wel een, een groot ding. En ik denk dat we ons daar helemaal niet zo bewust van zijn. Dat we onze eigen state, onze gemoedstoestand, hoe we erbij zitten... dat we daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Dat we die kunnen beïnvloeden. En dat is natuurlijk wel een proces. Ik, ik vind het geen trucje. Het is niet iets van, uh, ik leer je nu even hoe dat moet... en uh, vanaf dat moment ben je altijd uh, happy de peppy... Zo werkt het niet. Het is wel iets wat je moet ontwikkelen. En natuurlijk begint ook deze ontwikkeling weer, zoals iedere ontwikkeling, bij bewustzijn. Want als je je bewust bent van hoe jij je eigen steed op dit moment onbewust beïnvloedt, of hoe anderen je omgeving jouw state beïnvloeden, ja, dan kun je daar andere keuzes in gaan maken. En, en daar begint het voor mij uh, mee. Ik sta in deze aflevering stil bij twee onderwerpen. Nummer één, waarom is het zo belangrijk om je state te beïnvloeden? En twee, hoe doe je dat dan? En de reden dat jouw state zo'n grote invloed heeft op het succes wat je creëert... is omdat hoe jij je voelt beïnvloedt je beslissingen... beïnvloedt het gedrag wat je laat zien... Het gedrag wat je neerzet. En dat beïnvloedt de resultaten die je creëert. En het begint bij je state. Um, en nou ja, denk er maar eens over na. Stel je voor, jij bent boos. Neem je dan andere beslissingen dan als je blij bent? Of jij bent chagrijnig, is dat anders? Of je bent verdrietig, is dat anders? En waarschijnlijk zul je ja zeggen. Maar mocht je denken van nou, hoezo dan? Nou, dan neem ik je gewoon even mee in een heel simpel voorbeeldje. Stel je voor, jij komt om wat voor reden dan ook boos je bed uit. En je komt boos de keuken in, dan uh, is jouw gemoedstoestand is boos. Maar je gedrag is waarschijnlijk ook anders, want je praat waarschijnlijk boos tegen je partner. En stel je nou voor dat jij het belangrijk vindt om ochtends even met je partner samen een kopje koffie te drinken... en even aandacht te hebben voor elkaar. Als je dat belangrijk vindt, hè, dat is de gewenste uitkomst... Dan is het niet handig om boos de keuken in te komen en je partner af te blaffen dat de badkamervloer nat was toen jij uh, je wilde afdrogen. En dan zul je zeggen, ja maar de badkamervloer was nat en dus werd ik boos. Maar daar zit een gedachtefoutje in. Het feit dat de badkamervloer nat was, was in dit voorbeeld wellicht een feit. Maar... Je hoeft daar niet boos van te worden. Sommige mensen worden niet boos. Die pakken gewoon een, een vieze handdoek en drogen de badkamervloer af. En daarmee is het ook klaar. Dus dat boos worden... Ja, daar, daar heb je zelf iets in gedaan. En als jij dan vervolgens boos bent op je partner... Dan valt jouw gewenste resultaat... Dat kopje koffie valt waarschijnlijk in het water. Dus jouw state heeft heel veel invloed op de effecten die je creëert. En dit is een heel simpel dagelijks voorbeeld. Maar ja... Dit gebeurt natuurlijk de hele dag door. Laten we het wat groter maken, je, je business. Stel je voor dat jij denkt dat, jou, dat jij te duur bent. Jij hebt het gevoel dat je prijzen te hoog zijn. Ze zijn hoger dan die van de concurrent. En uh, vorige week heeft ook nog een klant gezegd, het is te duur. En jij bent zo'n zo onprettig gevoel in je buik gaan krijgen van, oh shit, ik ben gewoon te duur. Je hebt een verkoopgesprek zometeen. Vanuit dit gevoel ga jij dat gesprek anders aan. Dan zijn jouw beslissingen anders. En dan is je reactie op je klant anders. Jij voelt je onzeker. Dat merkt de klant. Maar de klant die vraagt misschien ook of het niet goedkoper kan. En als jij heel onzeker bent, zeg je waarschijnlijk... Ja, dat is goed. Dus dan heb je een, een ander resultaat dan dat je eigenlijk wilt. Terwijl als jij met diezelfde prijs... Weet tot in al je vezels dat dit echt een ontzettend mooie prijs is. En je weet tot in al je vezels dat jouw klant die investering binnen een half jaar terugverdient dan zit jij daar heel anders in, heel zelfverzekerd. Dan klinkt je stem anders, dan is je gezichtsuitdrukking anders. Dan zeg je andere dingen tegen de klant. En als je klant dan om korting vraagt, dan zeg je dat korting geen optie is... maar dat je wel wil zorgen dat de klant het snel terugverdient... en dat dat eigenlijk veel meer oplevert dan korting. En dan creëer je een ander resultaat. Dus je state is ongelooflijk belangrijk... En er zijn ook wel onderzoeken naar gedaan, want ik kan dat nou wel zeggen en Tony Robbins kan dat nou wel zeggen, maar er zijn best wel veel onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld naar uh, optimisten versus pessimisten. Wat is nou slimmer? Is het nou slimmer om een optimist te zijn en overal de positieve kant van in te zien? Of is het slimmer om een pessimist te zijn, want dan kan het ook niet tegenvallen? He, dat is een beetje de, de overweging. Nou, uit onderzoek blijkt dat optimisten gelukkiger en succesvoller zijn. En de reden daarvoor, volgens die onderzoeken, is dat optimisten goed in hun vel zitten en ze vertrouwen op een goede afloop, waardoor ze eerder dingen uitproberen en dus eerder iets vinden wat goed bij ze past, waardoor ze gelukkiger en succesvoller worden. Dus ze hebben meer, laat maar zeggen, handelingsvrijheid, omdat ze meer zelfvertrouwen hebben in de goede afloop. En ook bij een tegenslag, hè, want iedereen heeft wel eens dat dat tegen zit in het leven, privé of zakelijk. Ook bij tegenslag kun je beter een optimist zijn, want een pessimist gaat letterlijk bij de pakken neerzitten, komt niet meer in beweging, blijft misschien wat langer in bed liggen of uh, gaat meer achter Netflix zitten in plaats van te proberen de dingen op te lossen. Uh, en dus dat is dan wat er gebeurt, ze geloven dat het toch niet gaat lukken en ze komen dus ook niet in actie om hun situatie te verbeteren. Dus um, je kunt maar beter een optimist zijn. Ja, en nu kun je je ja. zeggen... Ja, nou, mooi is dat. Ik ben nou eenmaal geen optimist. Ik ben een pessimist. Dus uh, fuck that. Ja, dat kun je zeggen. Maar um, ik denk dat je wel invloed hebt op hoe je je voelt. En dat je daar um, dus ook ruimte in hebt om dat te verbeteren. Ik zeg niet dat... De, de eeuwige pessimist uh, binnen no-time een eeuwige optimist is. Maar je hebt wel invloed. En daar kunnen we een heel piepklein experimentje bij doen. Dus. Wil je eens denken aan iets vervelends wat er de afgelopen week gebeurde? En dat mag iets heel kleins zijn. Dat mag iets zakelijks zijn. Maar iets wat gewoon echt vervelend was. Iets wat tegen zat. En. Denk even terug aan die situatie. Misschien was er iemand anders bij betrokken. Wat zei die persoon dan tegen je? Of misschien was het iets in de mail. En wat las je dan precies? En denk nog even terug aan waar je op dat moment was. En, um, ja, en terwijl je hieraan denkt. Check nou eens even bij jezelf. Hoe voel je je nu? Hoe voel je je nu? Nu je terugdenkt aan deze vervelende situatie. Misschien zeg je nu wel van, kun je ophouden met dit experiment... want ik vind het helemaal geen leuk experiment. Nou, laten we hem vervolgen. Voordat we dat doen, zeg even je geboortedatum achterstevoren. Nou, dat vind ik al heel moeilijk, dus daar stoppen we weer mee. Denk nu aan iets waar je dankbaar voor bent. Iets van vandaag of afgelopen week of misschien zelfs wel langer geleden. Waar ben je nou echt dankbaar voor? En dat mag iets heel kleins zijn, maar dat mag ook iets groots zijn. En wat maakte dan dat je zo dankbaar was? Hè? Wat gebeurde er precies? Wat zei iemand tegen je of wat deed iemand? Misschien was het een knuffel die je kreeg. En misschien zei iemand iets heel liefs tegen je. Of was het gewoon een, ja, een life-changing event waar je heel dankbaar voor bent. En voel nog eens even dat gevoel van dankbaarheid in jezelf. En hoe voel je je nu? En het kan bijna niet anders, zelfs als je dit experiment maar een heel klein beetje hebt meegedaan... een flintertje vervelend en een flintertje dankbaarheid. Het kan niet anders dan dat je twee verschillende gemoedstoestanden hebt ervaren. Twee verschillende states. En die zitten in dezezelfde podcast. Um, het was misschien 20, 30 seconden. En de enige reden waarom je twee verschillende gemoedstoestanden hebt ervaren is omdat je terug dacht aan iets, ja, iets wat gebeurd is. Dus je had een herinnering. Je dacht ergens aan terug. Je focuste je op iets specifieks. En dat veranderde hoe je je voelde. Dus je hebt daar invloed op. En je zult dat misschien in deze podcastserie überhaupt wel merken... dat ik iets vertel en dat je daar een idee bij krijgt... en dan word je helemaal enthousiast en dan voel je je ineens anders... doordat je naar een podcast luistert. Dus het beïnvloedt je steeds. Um, en meestal gaat dat ongemerkt. Meestal gaat dat heel snel. Jij zit op Instagram en iemand heeft gereageerd op jouw post. En iemand heeft onaardig gereageerd. Boom, je voelt iets. Je voelt ergernis of, uh, of wanhoop. Of, sorry, wanhoop. Dat was de verkeerde klemtoon. Je voelt wanhoop of ergernis of boosheid. Of je wordt juist heel trots of vrolijk. Of iemand zei iets heel leuks. Dus je, je, je laat je ook beïnvloeden door dingen van buitenaf. Ja, en dat kan niet anders. Het is niet zo dat we daar nu ineens mee kunnen stoppen. Dat gebeurt. Um, wat er wel ook gebeurt, is dat je vaak een hele snelle interpretatie hebt, voordat je iets voelt. Stel je naar voren dat je bent op een netwerkbijeenkomst, en je komt, je ziet Gijs, dus je zegt, hé uh, hey Gijs. En Gijs zegt, hoi. En hij weet kennelijk jouw naam niet. Dan de ene persoon die voelt zich dan um, ja, eigenlijk ongezien, hè. Die, die baalt daarvan. Die denkt, nou, ik ben kennelijk niet belangrijk genoeg voor Gijs om mijn naam te onthouden. Dus die voelt zich daardoor belabberd. En de andere persoon, die heeft een hele andere state. Die voelt zich trots, want die denkt, hé, hey, uh, ik weet Gijs zijn naam nog wel. Wat knap van mij dat ik zijn naam nog weet. En die voelt zich trots. Zelfde gebeurtenis, andere emotie. En ja, hoe komt dat nou? En kunnen we dat beïnvloeden? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die we nu natuurlijk hebben. Um, er zijn heel veel dingen die je steeds beïnvloeden. Bijvoorbeeld het weer, zeker als je op vakantie bent. Als je op vakantie bent en je wordt ochtends wakker, je trekt de gordijnen open, dan heeft een zware regenlucht... Uh, een heel ander effect op je... dan een strak blauwe lucht. Dus dat, er zijn heel veel dingen... die je steeds beïnvloeden. Wat anderen tegen je zeggen... het weer, wat je op social media ziet... Uh, wat je in je mailbox vindt... het beïnvloedt je allemaal. Maar daar hebben wij weer niet zoveel invloed op. Dus de vraag is... wat beïnvloedt jouw steed? waar jij ook invloed op hebt? En dan wordt het interessant. Want dan kun je jouw beslissingen, jouw gedrag en dus jouw succes en jouw levensgeluk wel beïnvloeden. Nou, in het werk van Tony Robbins is de triad heel belangrijk. Een triad is een driehoek. En in het midden staat het woord state en de drie zijden van de driehoek, die hebben drie beïnvloeders van je state. En die drie beïnvloeders zijn volgens Tony, Tony Robbins je fysiologie, dus je lichaamshouding, maar ook je adem hoort daarbij. Je focus en je taal. Volgens Tony zijn dat de belangrijkste beïnvloeders. En je fysiologie is misschien wel de snelste en de meest directe. En als ik nou bijvoorbeeld tegen je zou zeggen... ga eens in foetushouding op de grond liggen. Dat nou, doe het maar niet, hè, want misschien ben je ergens uh, op kantoor... of zit je in de auto, dus doe het maar niet. Maar stel je even voor dat je dat doet dan voel je je heel anders dan wanneer ik zeg... zet je favoriete muziekje op en ga door de kamer dansen. Dat heeft een, echt een heel ander effect op hoe jij je voelt. Dus je lichaamshouding heeft een directe invloed op hoe jij je voelt. Als jij angstig bent, je bent bang... en ik zou op dat moment tegen jou zeggen... oké, okay, haal heel rustig adem, haal diep adem in je buik... En blaas rustig je ademhaling uit. Je kunt het nu gewoon even meedoen. Haal goed diep adem in je buik. En blaas rustig uit. Als jij angstig was, net, nou, dat vermoed ik niet, maar als je angstig was... dan gaat je hartslag gaat nu wat naar beneden. En er gebeuren nog veel meer processen in je lichaam... waardoor je minder angstig wordt. Je ademhaling heeft een directe invloed op hoe je je voelt. De tweede beïnvloeder is focust. Is focus. Waar jij je op focust, beïnvloedt hoe je je voelt. Stel je voor dat jij... Uh, nou, we hebben weer een ochtend. Hè? Misschien was dat diezelfde ochtend waar je uh, boos je bed uitkwam. En je laat een uh, volle pindakaaspot op de, op de keukenvloer vallen. En die uh, pindakaaspot die, uh, gaat in heel veel stukjes uit elkaar. Dus de hele keuken ligt bezaaid met glas en pindakaas. En jij focust je op... Dit gebeurt mij altijd en deze dag is gedoemd te mislukken. Dan voel jij je heel anders dan wanneer je denkt, oh, dit is onhandig. Even snel opruimen, want ik heb een leuke, drukke dag voor de boeg. Dus het is dezelfde gebeurtenis, maar jouw focus op de rest van de dag wordt een mislukking versus de rest van de dag heb ik leuke dingen voor de boeg, maakt dat jij je anders voelt. En... Er zijn een aantal uh, varianten waar je je op kunt focussen. En mensen hebben eigenlijk van nature een bepaalde voorkeur in hun focus. En als je bewust bent van jouw voorkeur, dan kun je daar dus invloed op uitoefenen. Bijvoorbeeld, focus jij je nou vooral op het heden, het verleden of de toekomst? Als jij denkt aan je bedrijf. Kijk je dan vooral naar wat er gebeurd is of wat er nog te komen gaat? Of misschien privé, hè, vakanties. Denk je vooral aan de toekomstige vakantie of ben je nog heel erg bezig met de laatste vakantie? Nou, dat beïnvloedt hoe je je voelt. En wat ook een leuke is, is ben jij van de opties, dus dat je altijd mogelijkheden ziet, of van de procedures, vaste stappenplannen? Als jij van de opties bent, dan uh, zie je altijd mogelijkheden en dat kan uh, een soort van positieve onrust teweeg brengen. Je ziet altijd mogelijkheden, uh, misschien maak je ook niet zo heel veel dingen af, want je ziet altijd nieuwe kansen. Terwijl als je meer van de procedures bent, dan uh, kan je zelfs een beetje onrustig gaan voelen als jouw omgeving uh, met nieuwe dingen komt. Want je wil eerst stap voor, stap voor stap het oude afwerken. Focus jij je op waar je naartoe wil of waar je van weg wil. Dus focus jij je op wat je wilt bereiken of focus jij je op wat je niet meer wilt. Focus jij je op ik wil een, uh, uh, een gelukkige relatie of focus jij je op ik wil weg bij deze partner. Focus jij je op ik wil um, eigenlijk een, een hoger salaris of focus jij je op uh, als zzp'er of als ondernemer verdien je nu eenmaal weinig... want je moet, um, ja, je moet investeren in je bedrijf. Dus waar focus jij je op? Um, focus jij je op voldoet wel of voldoet niet? Dus kijk jij altijd naar wat er wel goed gaat of wat er niet goed gaat? Stel je voor dat je een parkeerplekje zoekt met laadplek voor je elektrische auto... en je rijdt de parkeerplaats op. Zeg jij dan tegen jezelf... Oh, maar alle laadplekken zijn waarschijnlijk bezet. En voel jij je daardoor ja, een beetje gestrest, want misschien kan je wel niet laden. Of focus jij je op, oh, ik moet even op zoek naar een laadplek, want dan heb ik lekker weer een volle uh, accu. Nu zul je zeggen, ja, Femke, of er dan wel of niet een laadplek is, wordt niet beïnvloed door waar ik me op focus. Nee, dat is zo. Maar... Je zoekt misschien wel vijf keer per week een late plek. En als jij je altijd focust op... er zal wel een andere auto op mijn plek staan... dan voel jij steeds een beetje boosheid en stress... Terwijl als jij je altijd focust op, ik ga even op zoek naar een laadplek, voel je altijd ruimte en mogelijkheden. En hoe jij je voelt, ja, is best wel belangrijk gedurende de dag. Ook als je bijvoorbeeld met je gezin in de auto zit. Als jij dan zegt, ja, er zal alweer geen plek zijn, dan gaat de hele sfeer in de auto gaat naar beneden. Versus, oh, laten we even met elkaar een plekje zoeken. Dus waar focus jij je op? Op voldoet wel of voldoet niet? Focus jij je op, zo hoort het nu eenmaal, of focus jij je op, wat willen we eigenlijk? Focus jij je op, wat er allemaal mis kan gaan? Focus kan ook gaan over de plaatjes die je in je hoofd maakt. Als je bijvoorbeeld aan jouw toekomst denkt, zie je jezelf dan um, achter de geranium zitten met een, uh, met een stok en uh, 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 een puzzelboekje? Of zie jij jezelf met een camper door de wereld trekken? Of zie jij jezelf de eerste marathon van je leven rennen? Wat is jouw focus voor je oude dag? Ja, dat beïnvloedt hoe je je voelt over je oude dag... en dat beïnvloedt natuurlijk de beslissingen die je nu maakt. Focus jij je op... Hè, we hebben het nog steeds even over de plaatjes. Focus jij je op een goedlopend bedrijf... waar je in ontspanning werkt en genoeg verdient... Of focus jij je op 60 uur buffelen in de week voor een, uh, uh, een, een, een basisinkomen? Hoe zeg ik dat? Een, 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 nou ja, een mi mi minimaal inkomen. Waar focus jij je op? Wat doet dat met hoe je je voelt? En wat doet dat met de beslissingen die je neemt? Dus focus is naast fysiologie een hele belangrijke beïnvloeder van hoe jij je voelt. En de laatste beïnvloeder is... Taal. Taal. is letterlijk de woorden die je hardop of in jezelf tegen jezelf zegt. Dus zeg jij tegen jezelf, ik kan dit. Of zeg jij, dat lukt mij nooit. Zeg jij tegen jezelf, ik ben benieuwd hoe ik dit ga creëren. Of zeg jij tegen jezelf, ja, maar dit is onmogelijk. Dit, dit heeft nog nooit iemand kunnen doen. Dus wat zeg je tegen jezelf? Welke woorden gebruik je? Nou, deze drie ingrediënten, fysiologie, dus houding en adem, focus en taal, beïnvloeden je steed. Beïnvloed hoe jij je voelt. En als je dit weet, kun jij bewust je steed beïnvloeden. Dus als jij je onzeker of boos voelt en je moet een belangrijk gesprek ingaan, zorg dan dat je eerst je state beïnvloedt voordat je dat gesprek ingaat. Nou, hoe doe je dat? Haal even heel diep adem recht even je schouders, ga even rechtop zitten met een rechte rug... of ga even staan en schud je even uit. Of doe even een dansje. En focus je aandacht op de gewenste positieve uitkomst... en zeg tegen jezelf, you got this. Of je bent goed zoals je bent. Of andere woorden die voor jou werken. Dus stel jezelf ook de vraag... Wat wil ik tegen mezelf zeggen? Welke woorden wil ik voor mezelf herhalen? En je hebt vast wel eens gehoord van affirmaties. Dat zijn de woorden die je regelmatig tegen jezelf zegt. Nou, affirmaties hebben best wel een slechte naam. Hè? Dat je voor de spiegel gaat staan en dat je in de spiegel zegt... ik ben knap, ik ben knap, ik ben knap. En dat dat misschien niet zo goed werkt. En dat, nou ja, Ik vraag me ook af of je heel veel knapper wordt... als je dat tegen jezelf in de spiegel zegt... Maar de andere kant van het verhaal is dat de woorden die je tegen jezelf zegt... zo'n enorme impact hebben op hoe jij je voelt... en dus hoe jij je ontwikkelt als mens, dat als jij... Tegen, jou, tegen jezelf de verkeerde woorden zegt... dat het echt heel belangrijk is om jezelf erop te betrappen... en die woorden te vervangen voor betere woorden. Dus als jij weet dat jij regelmatig tegen jezelf zegt... ja, maar dit is niet voor mij weggelegd. Ja, dit kan ik nu eenmaal niet. Ik ben nu eenmaal slecht in cijfers. Ik kan nu eenmaal niet rekenen. Ik ben nu eenmaal niet snel genoeg. Ik ben nu eenmaal niet sterk genoeg. Als je die woorden tegen jezelf zegt... word daar bewust van. Ik zal nooit rijk zijn... Uh, um, als je voor een dubbeltje geboren he, wordt word je geen kwartje mijn oudere broer was de slimme in het gezin dat ben ik niet wat je ook tegen jezelf zegt als dat jou naar beneden haalt ja, ga, ga andere woorden tegen jezelf zeggen en je hoeft ze niet meteen te geloven um, je kunt gewoon dat eerst eens een tijdje gaan zeggen en na een tijdje gaan ze comfortabeler voelen en na nog een tijdje ga je ze wel geloven um, dus, dus ga Ga niet meteen iets onmogelijks tegen jezelf zeggen. Ga niet meteen zeggen, ik ben de sterkste vrouw van de hele wereld. Weet je, dat, dat werkt misschien niet. Maar um, je kunt wel zeggen, iedere dag word ik sterker. Iedere dag word ik sterker, geeft jou een andere energie... dan als jij tegen jezelf zegt, ik ben nu eenmaal een slapjanus. Voel je het verschil in energie? Voel je wat het met je doet als je die woorden tegen jezelf zegt? Dus ga kijken welke woorden zeg jij tegen jezelf? Welke lichaamshouding neem je daarbij aan? En waar focus jij je op? En ga daar kleine aanpassingen in maken. Teken een driehoekje um, uh, op een papiertje en plak het op de wc... of plak het op je muur op kantoor of een post-it op de muur. Een driehoekje in het midden. Um, state en aan de drie zijden fysiologie, focus en taal. En ga daarmee spelen. Um, even kijken. Wat ook handig is, tot slot, is om je bewust te zijn... van de woorden die de omgeving tegen je zegt. Want als iemand anders tegen jou zegt... dat je daar te oud of te jong voor bent... of dat het onmogelijk is om in deze markt... een go goede marge te maken in jouw branche... of dat het onmogelijk is om personeel te vinden realiseer je dan wat dat doet met jouw state... met de beslissingen die je neemt en de acties die je vervolgens uitzet... het gedrag wat je vervolgens laat zien... en of dat de gewenste uitkomst is. En als dat niet zo is, moet je misschien niet alles geloven... wat anderen tegen je zeggen. Ga kiezen wat jij wil geloven... en ga kiezen wat je tegen jezelf wilt zeggen. Ga kiezen waar je wel en waar je niet mee luistert. Want daarmee beïnvloed je hoe jij je voelt... En eigenlijk gewoon hoe jij je eigen leven creëert. Dus kies voor je eigen state. Creëer je eigen state. Iedere dag opnieuw. Ieder moment opnieuw. En als ik één ding ga doen op dit moment bij Tony Robbins... terwijl jij dit luistert... is het waarschijnlijk werken aan mijn state. En aan de vraag hoe kan ik in iedere omstandigheid... Zorgen dat ik me sterk en krachtig en energiek voel... zodat ik de wereld aan kan, zodat ik gave dingen kan creëren. En uh, mocht ik nou uh, deze zes dagen iets geweldigs leren... dan zal ik niet aarzelen om daar in deze podcast jou in mee te nemen. Je luisterde of keek naar de Win Winst podcast... En volgende week ben ik in gesprek met Frank Filemon. En met Frank heb ik het over omzet creëren met LinkedIn. En ik had het al eerder over LinkedIn met Masha Slootweg. Die aflevering staat trouwens in de top 5 van de best beluisterde afleveringen. Dus als je hem nog niet hebt geluisterd, luister ook even naar Masha over LinkedIn... Uh, en volgende week heb ik het weer over LinkedIn. LinkedIn is gewoon voor ons ondernemers een superbelangrijk platform. Dus daar kunnen we altijd in blijven leren. Dus luister zeker ook volgende week naar de Win Winst podcast. Abonneer je even op, uh, op het platform waar je mee luistert. Want dan krijg je een seintje als de volgende online staat. En uh, je weet het, ik ben super blij met uh, sterren. Uh, dus scroll even naar de plek waar je sterren kunt geven of je review kunt achterlaten. Uh, daar ben ik je heel dankbaar voor. Ik hoor en zie je heel graag weer volgende week in de win minst Podcast. Dag!